0: 收听盒子通勤短讲 ，This is h e r 子 m u r m u r Hello， 大家早安，大家好，我是盒子。今天是中华民国112年1月6日，也是本节目在112年的第一集播出。那么按照往例，盒子会先跟大家聊聊最近发生的时事，然后会试着提出几个观点来跟大家做分享。最后也会陪大家一起听听乡民怎么说。那么，在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多支持与鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅，让我们用一杯拿铁一起共度通勤的美好时光吧。好，那让我们来看一下今天的第一则时事。兑现选举承诺，北市重阳礼金和桃园四节礼金都调高。台北市政府112年发放重阳敬老礼金，市长蒋万安兑现选前承诺，从 1,200 元调高到 1,500 元，预估加码需要多支出 1.7 亿元。桃园市长张善政也宣布，长者四节礼金每节两千元调高至两千五百元，预计增加 7.8 亿，不足额会以垫付的方式直应。关于台北市府要重发敬老礼金，并且每人调高三百元，前市长柯文哲表示，妥协比坚持容易，不要重回民粹政治的老路。恢复普发重阳敬老金，钱要从哪里来？预算就那么多，社福资源应挹助给需要的人，并依社会状况弹性调整，尽可能建立可长可久的长者福利制度。那新任的台北市长蒋万安表示，北市议会通过重阳敬老礼金智送自治条例，他也指是社会局一百一十二年发放，至于发放方式，会实际了解李长意见，做完整的评估。桃园市也确定，四节礼金从每节两千元调高至两千五百元，并删除排付条款的规定。综合所得税率百分之二十以上的长者，一百一十二年也能享有礼金。张山正表示，选前承诺会积极照顾老年市民，这就是开始。好了，这就是今天的第一则时事的部分。那我们尝试着提出几个我们的看法。那首先我们要提出来的是，呃，以人民赋税为前提的选举支票，是不是一个优质的选举证件呢？哦，这个是大是我们想要提出来的第一个观点了、啊。那当然，呃，兑现选举证件是候选人赢得人民选票的托付后，他本来就应该做到最基本的事情。哦，所以盒子在这里所提出来的观点呢、啊，主要是会在强调的是，在建构选举证件的阶段，因为每逢选举，每一个参选者都会在各式各样的津贴上，啊，去提出加码发放的证件，但是你只谈发钱啊，而不谈财政来源的证件，啊。这是相当没有深度的，也是不负责任的。毕竟，如果没有财政纪律，发钱相对于兴建基础建设或者是革新弊端，真的是容易太多了。而目前正在积极兑现选举承诺的地方大家长们，也正是以这样的一个简化方式啊，来表示负责。从这个角度来看呢、啊，以人民赋税为前提的选举支票啊。其实很难说是一个优质的选举证件 OK， 那第二个观点呢？到底什么是长者的福利？有没有人注意到中产阶级的困境？哦、这是我们从这则新闻中可以发现到的。也就是说，在台湾人口高龄化的议题中啊，我们往往把政策的焦点集中在老人福利的各个项目上。主要都会是针对弱势低收入户来去发放的重阳礼金，就是很典型的做法。更夸张的是，如果你还要把排付条款删除来广发礼金、全面公平的补助，其实也就是延续着不公平现状的存在。对弱势差距的米平啊，一点帮助也没有。那当然，如果从呃兑现政策买票。这样的一个角度去思考、啊，还的确应该要全面发放，才不会挂一漏万。不过，如果更深入一点去思考啊，面对像是台湾这样一个人口高龄化的困境啊，全面性的补助老人金钱真的是最好的做法吗？在针对人口老化，我们所建构的社会安全网中，包含了像是长照制度啊，以及各种补贴措施。负担相关财务啊，责任最重的往往是所谓三明治世代啊，正处于中壮年的这些中产阶级们。哦，这些中产阶级除了必须要承担个人的工作责任、抚育子女的责任，还得要承受照顾年迈双亲的责任。所以，无论是精神上、时间上、经济上，都会是相当沉重的压力。特别是这些责任啊，在彼此之间啊，还会相互冲突或者是排挤啊，而难以兼顾。就像时间来说，你有的时候你为了照顾这个年老的双亲，可能你你在工作上的责任就会必须要做割舍、啊、如果你为了子女而把时间保留下来，那你在工作上的责任也可能会打到折扣。这些就是所谓的相互冲突或者是排挤的状况。那从这个角度来看啊，我们在针对这个长者的福利政策、啊，也就是整个社会安全网的建构上啊，中产阶级啊，因为它不属于弱势或者是低收入，嗯，往往会被排除在整个社会安全网之外。而这样的现实下，对于年轻一代来说，他看着这些中产阶级遭遇到的困境啊。会造成他生儿育女的动机更低呀。我这样的一个负面循环下来呀、啊，少子女化的改善、啊，或者是对于人口老化的因影啊，都不会是一个好的消息。OK， 那我们尝试着提出第三个观点、啊，也就是说，我们缴的税啊，永远都不够多。如果我们从这一则时事来去联想，因为这一则时事讲了主要是地方的财政的支出。那我们会去联想到，近来啊，朝野呼吁四千五百亿元的超收税金呢、啊，应该还税于民的这样的一个议题上。我们总统蔡英文在元旦的谈话中，他也表示啊，这笔钱将优先协助高风险的产业以及国人，也包括拿去补劳保的漏洞，而剩下的钱，从目前接近民粹的风向来看呢、啊。我们当然看最新的这个时事发展啊，规划发现金啊，应该是势之所趋。那我们在这里只是想让大家啊，试着去思考，究竟在忽略各种像是前瞻啦、防疫啦等等特别预算，在这样的前提之下所计算出来的支出盈余，到底代表的是什么意义？是可以拿来再运用的真实盈余吗？再换个角度来看，呃，中央政府目前呢、啊，尚未偿还的债务啊，已经达到了5兆 7,248 亿元。在前债未清的前提之下，这些盈余是怎么产生的？也因此，在大家想用政府发放啊所谓现金奖金的时候、啊，不妨试着去想想上面的这样的问题，是不是会发现有哪里怪怪的呢？ OK， 那以上呢就是我们今天跟大家分享的第一则时事观点的部分。好，那我们来看一下乡民对这个议题又是怎么说的呢好，那重新又回到乡民身份的科批啊，他说：“中华民国哪有可能收支平衡？因为他们都把特别预算不列入预算。”比如说防疫特别预算、前瞻计划等，他们这些都不算支出。然后再说收支平衡，哪有这一回事？哈哈！柯比从台北市长卸任之后，他终于又可以回复那个炮火四射的老百姓身份了。哦，不过他同时也是民众党的党主席哟、哦。好，那第二位乡民是马明啊，他说。不是该减税，而是要检讨为何有钱人税率负担这么轻，没有错、哦、无论是蓝绿两党谁执政啊，几乎没有人可以摆脱得了财团代言人这样的一个窠臼啊。相对于中产阶级而言，有钱人能享有的税负减免或者是优待，其实远高于他们应该付出的社会责任。这个大概是众所皆知啊，但是无人能勇于改变的困境。好，那另外一位乡民佛曰不可说他说：弱势根本没缴税，那就更不公平了。这个就是所谓的贫富不分啊，广发现金最大的流弊，有钱人其实他不稀罕鸡毛蒜皮的打赏，弱势族群呢没有付出却可以享有红利。那么中产阶级呢？他明明是缴税的主力，却徒增相对剥夺感。好啦，那以上就是我们今天分享的第一则时事内容。那在我们进入第二则时事之前，先让我们进入20秒的中场工商时间，来介绍我是盒子，我是盒子。一个让心灵沉静自觉、让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味与咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典，超然落成。邀请您以看风景的心情来欣赏、订阅。我是盒子。OK， 那我们再来进入今天的第二则时事。那今天的第二则时事内容呢，就是比较轻松的议题了，这、就是跟我们喜爱车博的朋友们啊，提供了一个这个博点的资讯呢、啊。五谷水队观景公园，城市光景尽收眼底。位于新北市五谷的水队观景公园，依山而建。周边大多为住宅区，是距离城市闹区最近的后山。公园总面积约为 10.5 公顷，基础设施完善，有停车场及厕所之外，还有一等高线分层的森林步道。各森林步道间依据地形设置阶梯做垂直连接，给市民朋友们层层向上的登山体验。公园内的蝴蝶飞舞与虫鸣鸟叫，仿佛走进生机盎然的森林中。新北市景观处指出，公园的各层森林步道路线皆设有休闲游戏空间和观景设施。园区配合坡度变植花木，有体建设施区、健康步道、自行车道、慢跑道及六条不同长度的休闲步道。还有七座分别命名为寒亭、凌霄、玉峰、揽胜、怀德、浩然、赵基的观景凉亭，破腹诗意，提供民众多样化健康休闲设施。色彩缤纷、讨喜的赏景健身展望台，具浪漫氛围的看飞机展望台，让市民朋友们在城市的绿色秘密基地中发现惊喜。乐趣。早上瞭望双北的城市景观，下午看夕阳美景，夜晚赏闪烁的灯火夜景，收尽各个时序的新北城市光景。OK， 这是一则非常生活化的时事了，主要是提供给我们喜爱车博、登山啊，也有同时也有在收听我们和子通勤短讲的朋友们。哦，可以考虑了，作为博点的一个地方。另外，也收集了几位乡民呐提供的重要讯息，一并提供给大家参考。首先啊，主要是分成三点。第一点，停车及水厕部分，收费时间是从早上七点到晚上八点，一小时二十元。那么其他时间则是免费停车。这个公园唯一的停车场。只有单一出入口，大约可以停15台车左右，还可以停脚踏车，有公共厕所，还有垃圾桶哦。景观不错，但是停车位不多，开车上山还是请大家要小心哦。第二点呢，一样在提醒大家啦，停车位不大，而且靠山壁的那一边啊，车头得朝外，最里面那一格后面、啊。还临近建筑那一格超级难停，听说车头没朝外可能会被开单，什么烂设计！<笑>好，那第三点呢，是位于五谷宪兵学校附近的公园，顺着山势设计成十条步道，在分别于步道前后设计登高的阶梯。每一层步道高度大约是三层楼高，其中第三层有停车场，只是停车空间不大；第五层有洗手间，第六层是视野最好、最开阔的，有一个赏景平台，可以看到整个大台北地区。晚上应该会有很棒的夜景。步道树木成荫，很适合来这里走走看看。OK， 那这个大概是我们。收集了三则，这个我们乡民所提供对于这个博点的啊一些重点的资讯，也提供给大家参考。当然，还是特别提醒大家，类似像这种景区的停车场，主要都还是提供给譬如说是要登山践行的朋友们在使用哦。所以我们在运用的时候啊，车博爱好者在运用的时候啊。哦，可能就要注意到一些时间上的问题啊，同时要避免啊，对于啊来登山践行的朋友们造成这个停车上面的困扰。OK， 那大家在相互合作啊、相互体谅之下，我们才能共同享有啊我们美好的环境啊跟山林。好，今天的节目呢就到这边，谢谢大家的收听，我们下一集再见。拜拜。Bye bye.